0: galera, tudo bem? Bom, vamos começar mais um papo de residente, conteúdo feito especialmente para você que está nesse processo de preparação para as provas de residência médica, mas ainda tem algumas incertezas pela frente. Para te ajudar, a JJ Mentoria vai trazer sempre um papo diferente com residentes das principais especialidades e também dos principais serviços do nosso país, justamente para saber daqueles que até pouco tempo estavam na sua posição, quais são as respostas para as suas principais dúvidas. E no capítulo de hoje a gente vai conversar um pouquinho mais com a Samile, que é R1 do Serviço de Clínica Médica do Hospital São Paulo, que é o Hospital Escola, aqui da Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, e que foi aluna da JJ Mentoria. Bom, Samile, primeiramente eu queria agradecer muito a tua participação aqui com a gente, dizer que é um prazer ter você aqui para poder conversar um pouquinho mais sobre a sua rotina, sobre como é fazer clínica médica aí na Unifesp. Mas antes de você se apresentar, eu já queria emendar fazendo uma pergunta que eu tenho certeza que sempre aflige todo mundo que está nesse processo de preparação para as provas, que é como foi a sua preparação. Eu queria saber quais foram os pontos positivos, quais foram os pontos negativos e o que você acha que foi fundamental para conseguir atingir seu objetivo.
1: Certo. Boa noite, gente. Tudo bem? É, eu sou Samília, eu sou formada, formei ano passado pela Universidade Federal de Sergipe e passei na residência aqui, que era uma das minhas principais opções, das primeiras opções, fiz o curso da JJ no ano passado e consegui passar, né? É, eu acho que o diferencial, assim, o que me ajudou muito foi porque eu senti a falta dessa, desse direcionamento que eu acho que o JJ me deu muito bem, porque... Eles focam no que realmente é importante para a prova, que às vezes, quando a gente está estudando no dia a dia, a gente acaba não tendo muita noção do que seria. Eu acho que o diferencial foi justamente eu saber exatamente no que eu deveria focar para conseguir passar.
0: Uhum. E o que, que você acha que pode ter prejudicado, por exemplo a sua preparação teve algo que você acha que pode ter prejudicado ou algo que você achou que facilitou até próprio dentro do mesmo do nosso método algo que te facilitou além desse direcionamento
1: então que prejudicou eu acho que assim parcialmente prejudicou né porque eu acho que durante o ano inteiro eu negligenciei muito a prova prática e aí quando chegou no final acabou que bateu um pouco de desespero porque eu só fui me preparar para as provas práticas depois que realmente já tinha passado para algumas e aí eu fiquei meio desesperada, mas acabou dando certo. Então não sei se foi um erro tão grande ter focado só nas provas, na parte teórica ao longo do ano.
0: Uhum. Bom, esse é um problema que a gente tem bastante aqui nas provas de São Paulo, né? A USP, algumas semanas, divulgou uma nota que ainda não é totalmente oficial, mas a princípio a prova prática aqui não vai ser realizada, né? Aqui a gente vai ter uma prova que é múltipla escolha por projeção. É mais ou menos uma prova prática, mas não vai ter aquele todo de você vir para... Conversar com outras pessoas é mais uma coisa mais tranquila, né? Mais ou menos como se fosse fazer uma prova comum. Mas eu acho que você falou uma coisa importante, primeiro sobre o direcionamento. A gente sempre conversa um pouco logo nessa pergunta, para poder eu falar mais de método de estudo, sobre alguma coisa que possa ajudar aquelas pessoas que fazem a mentoria, mas também aqueles que não fazem, né? E o direcionamento eu acho que é algo bem importante, tá? Na mentoria, por exemplo, a gente já traz esse direcionamento para vocês. É o que a gente chama, por exemplo, de estudo ativo, né? Você vai estudar uma matéria ou algo do tipo a partir do momento que você sabe o que é mais cobrado, o que mais cai. Isso é o estudo ativo. Só que isso pode ser feito, por exemplo, pelas outras pessoas também. O que a gente sempre fala para a pessoa fazer o estudo ativo, como fazê-la, seria, por exemplo, pegar as últimas provas ou a maior parte das provas que a pessoa vai fazer e dar uma olhada qual é a frequência de assuntos que caem. E assim ela consegue, até mesmo dos, dentro dos assuntos, Saber quais são os tópicos que são mais cobrados. E aí ela consegue direcionar o estudo dela. A gente diz que existe algo que a gente chama na mentoria do princípio de Pareto, né? Na verdade, isso existe e a gente utiliza para falar de direcionamento. Em que 20% das coisas geram mais ou menos 80% das consequências. E isso funciona na prova de residência médica. Apesar a gente ter um conteúdo gigantesco da medicina, o que realmente cai na prova é uma parcela pequena. E às vezes essa parcela pequena, por exemplo, é de uma coisa que é rara. E, às vezes, você nunca viu na sua prática clínica, mas a prova de residência acaba cobrando. Então, acho que o direcionamento é importante. Para a prova prática, eu acho que, assim, mesmo que a USP não tenha, provavelmente outras instituições vão ter. E eu acho que o estudo para a prova prática é óbvio que tem um diferencial, que é você tá estar frente para o examinador, você ter que ter uma desenvoltura... Eu acho que o estudo teórico ele é praticamente o mesmo do que o estudo para a prova de residência médica. Né? A gente fica um pouco desesperado mais por essa parte de ter que enfrentar o examinador ou ter que realizar um procedimento, por exemplo, e acaba esquecendo que a parte teórica, o estudo, é praticamente o mesmo. Então, acho que é algo que assim, a pessoa tem que levar em conta, até principalmente se ela for fazendo uma instituição que tem prova prática, mas o desespero não pode bater. A gente sabe que o estudo vai ser o mesmo até um certo ponto, e a partir de um certo ponto a pessoa começa a treinar também a como falar sobre um determinado assunto, porque tem coisas que também caem mais na prova prática do que na prova teórica. Tem parte de ausculta, por exemplo, exame físico, são coisas que você consegue treinar ao longo do tempo. Mas falando especificamente sobre a tua especialidade, você escolheu clínica médica, a gente sabe que clínica médica é um pré-requisito fundamental para grande parte das subespecialidades. E eu queria saber por que você escolheu clínica. Você já tinha alguma coisa em mente durante a faculdade? Ou não, você gostava de clínica e ainda está em dúvida do que fazer? Quer esperar esses dois anos? O que você acha? Eu
1: entrei basicamente, Jorge, é porque eu queria ser uma clínica melhor, assim, eu acho que a gente sai da residência, da faculdade muito despreparado ainda para as coisas do dia a dia, inclusive porque no meu serviço a gente não tinha pronto-socorro, então, assim, a gente nunca lidou ao longo da graduação com emergências clínicas, eu queria pegar a mão mesmo com isso, e eu acho que combina mais com o meu perfil, independente da sub que eu vai escolher, eu achei que estaria dentro da clínica médica.
0: Uhum. E, e você, agora que você já teve um certo contato, você pensa em fazer alguma subespecialidade?
1: Eu penso... Aqui na escola é muito forte a nefrologia, né? Em mato uhum. também. E eu entrei pensando em endócrino. Então, eu tô basicamente dividida aí nos três.
0: Certo. E me fala uma coisa. O é, que, que você acha, por exemplo, que é importante... Apesar de você estar no R1, você já tem contato, tem contato com o pessoal que é R mais seu. O que você acha que é importante para alguém que ainda está em dúvida, se quer mesmo clínica médica, se quer outra coisa, o que você acha que é interessante que ela saiba e você acha que existe um perfil ideal de pessoa para fazer clínica médica?
1: Não, é justamente o que a gente estava conversando, que por clínica ser a entrada de muitas especialidades, a gente, pelo menos meus R iguais são perfis muito diferentes, sabe? A gente uhum. tem aquelas pessoas que têm um perfil mais, que gosta de urgência e emergência, que provavelmente vai ficar mais em UTI. Tem mais aquelas pessoas que querem algo mais ambulatorial, outros que gostam de trabalhar em enfermaria. Então, eu acho que é mais, assim, aquelas grandes decisões de decidir se quer cirurgia ou não, mas eu acho que a clínica consegue abraçar muito, assim, diferentes perfis.
0: Hum, tranquilo. Bom, falar pro pessoal que quem quiser fazer pergunta também aqui, pode ficar à vontade, a gente vai falar um pouquinho mais. Mas eu acho que você falou algo interessante, né? A clínica médica, assim como a cirurgia geral, elas são pré-requisito para muitas especialidades. Tanto clínicas quanto cirúrgicas. Mas tem gente, por exemplo, que quer fazer essa subespecialidade, eu acho que principalmente clínica médica, que a cirurgia é um pouco diferente da nossa rotina na faculdade, mas para poder aprimorar um pouquinho para poder melhorar a prática clínica dela e não necessariamente para fazer uma subespecialidade. né? A gente sabe que existe a possibilidade, por exemplo, até do R3 de clínica em algumas instituições, existe a possibilidade da pessoa acabar e seguir a carreira médica normal, ela pode dar plantão, por exemplo, ela pode ser chefe de serviço. Inclusive, eu vou te perguntar um pouquinho mais sobre essa possibilidade depois. Mas eu queria saber um pouquinho também sobre a escolha do serviço. A gente sempre pergunta no Instagram, antes de fazer a live, quais seriam as principais questões que o pessoal queria sanar. E uma delas, a Lívia perguntou pra gente, seria o que foi que mais pesou para você, que fez a faculdade lá no Nordeste, vir para São Paulo para poder fazer clínica médica aqui. O que você acha que foi o que mais pesou para escolher a Unifesp e o Hospital São Paulo?
1: Sim, é... Basicamente, assim, eu tinha decidido que se fosse para sair de casa, eu queria ir para um grande centro, para um local que tivesse referência, até porque eu acho que basicamente o que ficou muito, o que eu senti falta durante minha graduação foi porque a gente não tinha um serviço de pronto-socorro, a gente não era porta aberta e basicamente a maioria dos serviços aqui são, tirando a USP, que acaba sendo referenciado, mas a Unifesp, ele é porta aberta. E também, assim, é um centro em que você consegue abordar tudo do paciente, né? Porque o PS tem ressonância, tem serviço de hemodinâmica. Então, você consegue participar muito bem de cada etapa para uma pessoa que quer clínica ou alguma outra sub que precise de algo assim tão grande. Eu acho que os hospitais daqui acabam sendo muito diferente dos
0: demais, assim. Uhum. É, isso acontece bastante em serviços maiores, né, principalmente aqui em São Paulo, em que a gente tem um fluxo importante de pacientes. Eu acho que clínica médica, principalmente, é muito importante que você consiga ter contato com coisas diferentes e com um maior número de pacientes, né. Até porque é uma coisa que, teoricamente, é corriqueira, a gente faz isso durante toda a preparação da faculdade, sobre... A gente praticamente atende clínica médica durante o nosso trabalho, antes da residência, por exemplo, para quem forma no meio do ano. Mas sempre para quem quer estar tá um pouco mais especializado, é importante ler isso. Só que eu acho que também existe um viés grande nos grandes serviços aqui de São Paulo, e acredito também em todo o Brasil. É que você pega pacientes que destoam um pouco do que você normalmente vai encontrar na prática clínica. Né? Principalmente a prática clínica, que eu digo particular, ou de convênio, algo do tipo. Porque a gente tende a encontrar aqui, a gente fala, brincando, que o hospital, igual ao Hospital São Paulo, aqui na USP, é meio que beirada de rio, né? Tudo que ninguém aceita, ele acaba caindo aqui. Então, por exemplo, eu trabalho na ortopedia e a incidência que eu tenho, por exemplo, de paciente com transplante renal, transplante cardíaco, com fratura, é muito alta. E, assim, existem algumas nuances que é diferente de você tratar o paciente com um transplante, por exemplo, cardíaco, ou um paciente está na fila para transplante hepático, tem uma doença hepática grave, isso foge um pouco do que é a normalidade. Mas é interessante também porque traz para você um diferencial em relação às outras pessoas. Principalmente na clínica médica, em que basicamente o que você precisa para poder fazer um bom serviço é do paciente e de um esteto, né? Sim. Acho que dá para você fazer praticamente tudo. E os grandes serviços são bons também porque você tem muito subespecialidade. Você tem quem referenciar, você tem com quem tirar suas dúvidas. Eu acho que isso é bastante importante. Mas você veio lá do Nordeste para cá, né mudou para São Paulo. E muita gente perguntou no Instagram, é, o Lucas, o Julian, o Ricardo. Todos eles queriam saber como que é morar em São Paulo. Eu já fiz essa pergunta para um outro aluno. Eu sei que aqui na USP, por exemplo, a gente tem a possibilidade de morar numa residência dentro do complexo hospitalar, então essa é uma possibilidade, mas eles queriam saber como que é morar em São Paulo, como é que é morar perto do Hospital São Paulo, e se você, por exemplo, tem condição de dar plantão para se sustentar aqui em São Paulo, ou se não, o R1 é muito pesado e dar plantão fora é uma coisa meio fora de cogitação.
1: Certo. Esse ano está tá sendo bem atípico, né? Assim, eu não consegui Sim. viver muito aqui antes de começar toda essa história de pandemia, de quarentena. Então, basicamente, minha vida está sendo só restrita à residência mesmo. Uhum. Eu acho aqui, o, a Vila Clementino, que é onde fica o hospital São Paulo, que é da Odinfesp, ele é muito perto de vários outros grandes hospitais. Então, tem o Iansp aqui do lado, também tem o hospital, o Agarrim Tem vários outros hospitais Então acaba que toda a vizinhança é mais de médicos Pessoas que moram aqui Pelo hospital mesmo hum. E é um local muito bom de se morar É muito tranquilo Tem tudo, tem basicamente tudo A gente até brinca que é meu país Vila Clementina Porque a gente faz tudo aqui dentro A gente não sai pra nada Mas e em relação a dar plantão fora ou não É assim Basicamente, o hospital, ele respeita aquela política de 60 horas semanais. É muito raro passar disso. Então, dependendo do módulo, dá sim para você dar plantão por fora. Só que não são todos que a gente consegue, porque geralmente tá bem cansado. Tem gente que, assim, tem só o final de semana livre, mas prefere dar plantão em um dia. Eu prefiro aproveitar... Agora, na quarentena, a gente está fazendo mais rodízio também para evitar a exposição de todo o grupo. E acaba hum. que em algumas semanas você consegue dar plantão tranquilo por fora. Então, eu não sei como é quando está tá funcionando tudo ok, tudo certinho, fora da quarentena, que eu acabei não pegando muito bem isso. Mas eu acho que dá tudo.
0: Tá certo. E me fala uma coisa, como é que é o serviço de vocês aí? É, eu, vocês são mais ou menos quantos residentes por ano aí no Hospital São Paulo? Nós somos
1: 50.
0: 50? É bastante Isso. gente, né? Normalmente clínica médica tem um volume grande, mas é porque também roda em vários lugares, né? A gente perguntou no Instagram, e, por exemplo, a Maria Luísa queria saber qual que é o principal diferencial do Hospital São Paulo em relação a outros hospitais, por exemplo, que você vê aqui de São Paulo, de pessoas que você conhece, ou até mesmo de outros lugares, lá do Nordeste. A Laíse queria saber como é que é a proporção que vocês têm de ambulatório e de enfermaria. Como é que é, que é mais ou menos é dividido. E outras pessoas queriam saber também como é que são divididos os estágios aí de vocês. vocês passam na subespecialidade, se ficam mais no pronto-socorro, é óbvio que agora com o Covid as coisas ficam um pouco mais bagunçadas, mas eu tenho certeza que você já conversou com algum animais sabe mais ou menos como é que as coisas funcionavam. Como é que é que vocês se dividem por aí?
1: Sim, basicamente assim. É, o ano é dividido, a gente passa um mês em cada rodízio. Então são quatro semanas em cada rodízio, que são basicamente as especialidades. Só que assim, nós temos... É, três meses que são, por exemplo, clínica médica feminina, clínica médica masculina, são mais coisas mais gerais. E o restante a gente acaba passando também na gastro, na pneumo, na infecto, em cada um específico. Aí o que acontece é que os rodízios são, são bem divididos entre atividades ambulatoriais e atividades de enfermaria, de UTI. Normalmente, quando a gente tem atividade ambulatorial à tarde, a gente tem atividade em enfermaria pela manhã. E os rodízios que são de UTI, geralmente a gente fica às 12 horas na UTI mesmo, que acaba demandando um pouco mais. Uhum. É, o diferencial que você perguntou inicialmente, eu acho que é justamente essa questão do PS, que eu sempre bato, porque me chama muita atenção. Porque a gente tem um número muito grande de pacientes é, como você disse, a gente acaba tendo contato com coisas que não fazem parte do dia a dia de um clínico, como, por exemplo, mieloma em paciente de 39 anos, várias coisas bizarras, assim, porque, é, como você disse, é um hospital terciário, então, muita gente que passou por vários outros hospitais, não teve diagnóstico, acaba chegando lá, então, além do volume muito grande, a gente tem coisas muito específicas, né? E o PS lá é bom porque, assim, tem o longitudinal diurno, então, por exemplo, tem o rodízio que vai estar lá no, na frente, que a gente chama, na porta do PS durante o um mês inteiro, só que à noite sempre funciona em regime de plantão. Então, você é. estando em qualquer outro estágio, qualquer outro rodízio, você tem os plantões noturnos no PS, geralmente acaba ficando um por semana. E aí a gente faz essa distribuição, aí a gente, no plantão noturno, você pode ou tá na frente, que é a frente do PS, recebendo os casos que chegam, ou você tá na sala de emergência, ou você tá numa semi-intensiva, que acaba pegando mão muito bem de UTI, ou você fica responsável pelos casos que entraram pela frente durante a manhã, só que não tiveram a resolução, você fica responsável por eles à noite para tentar resolver até o dia seguinte. Uhum. Então, acaba sendo algo muito diversificado, assim. Eu acho que você consegue, sim, pegar uma, uma bagagem ambulatorial muito boa, porque a gente tem ambulatórios muito bons. Alguns acabam sendo muito específicos, assim, mas eu acho que se você se empenhar bem, você também consegue pegar muito o geral de cada especialidade, que eu acho que é o mais importante para gente, né? Uhum. E a gente também pega uma bagagem muito boa de UTI, de SEMI. Esses eu ainda não passei, mas pelo que os R+, falam, tudo isso, eu vejo que as pessoas saem muito preparadas.
0: Uhum. Show. E me fala uma coisa, a gente sabe que clínica médica é algo que o conhecimento e também a prática acabam ajudando para poder construir realmente um raciocínio clínico e se dar bem na especialidade. Como é que é o contato de vocês, por exemplo, com os staffs? Eu não sei se aí tem aqui na... na... Na USP a gente tem muito essa coisa de preceptoria, né? São pessoas que já são formadas, já acabaram a residência e continuam ali no hospital trabalhando em uma certa parte e acabam dando assistência para os residentes. A gente sabe também que grande parte do conhecimento que a gente adquire durante a residência vem dos nossos R+. que acabam ensinando, só que eles tão, têm um contato maior com a gente. Como é que é essa relação entre vocês aí na residência e como é que é a relação de vocês com os staffs e com os preceptores?
1: Isso, exatamente. Aqui a gente também nota muito isso, que é muito R mais dependente, né? A gente aprende muito com eles, principalmente nos plantões noturnos, sempre tem, sempre tem o superior, né? Que é o, o plantonista mesmo da noite, que a gente pode recorrer a ele, mas a gente acaba ficando mesmo mais próximo dos R2, dos R3 de especialidade. E tem... Muitas pessoas que formam lá, acabam criando esse vínculo com a instituição, ficam como preceptores. Aí, por exemplo, agora está rolando um, uma aula, eles sempre fazem duas aulas semanais, trazem algum especialista junto com a preceptoria e fazem uma aula para a gente, é algo bem dinâmico. Eles estão lá no dia a dia, ajudam muito e também dão esse apoio, essa bagagem teórica em aulas. Uhum.
0: E como é que mudou a rotina de vocês aí com o Covid? Vocês foram todos destacados, uma parcela foi atender. Como é que está mais ou menos a, a parte de atendimento de vocês para o Covid? E como é que o pessoal que ficou pra, de fora disso está fazendo com a residência? Como é que está tocando? Eu acredito que a porta deve estar tá aberta por enquanto aí,
1: né não, não deve ter fechado. Sim, acabou diminuindo muito o volume. Né? Assim, a porta, o serviço do PS tinha um volume muito maior, mas continua acontecendo assim a gente só notou assim que as atividades ambulatoriais foram suspensas, estão sendo retomadas agora e o pessoal que estava em atividade ambulatorial acabou sendo descartado, é, sendo direcionado assim para as atividades do Covid. Então abriram novas enfermarias, abriram novas UTIs no serviço durante a pandemia e muitas pessoas que estavam que estariam em atividades ambulatoriais acabaram indo para essas atividades extras. A gente também tem uma sala, porque a gente sempre teve a sala de emergência no PS. E agora criou a sala de emergência do COVID, o um COVIDário. E aí, nossa escala foi mudada para conseguir cobrir o plantão nessa sala. Então, acabaram encaixando umas, umas atividades extras, assim. Só que, como eu disse, a gente está conseguindo folgar mais no dia a dia, porque para reduzir a exposição. Então, basicamente de carga horária continuou o mesmo. Só é. perdemos um pouco da parte teórica, né? Que não está funcionando mais tudo tão bem. Só que eles estão fazendo também, a preceptoria, os nossos staff estão todos fazendo atividade, é, atividades por videoconferência, por live, e aí está dando para aprender, levar bastante.
0: Eu acho que principalmente essa época do Covid, ela foi menos danosa para o pessoal da clínica médica. E querendo ou não, o paciente que tem Covid, e principalmente paciente que é hospitalizado por Covid, ele provavelmente tem alguma comorbidade antiga, que pregressa que acabou tornando o caso um pouco mais grave. E muita gente acaba atendendo pacientes clínicos com Covid, né? Virou mais ou menos algo comum o Covid associado a outra coisa. A parte cirúrgica realmente eu acho que perdeu um pouco. A né, gente sabe que é, as pessoas continuam tendo algumas complicações, algum, alguns problemas Mas diminuiu bastante o volume Isso eu vejo, por exemplo, na ortopedia aqui O volume que a gente tinha de paciente diminuiu Principalmente as queixas mais comuns né, Porque o pronto-socorro de ortopedia aqui é o único que é aberto Ele é teoricamente fechado porque existe uma triagem Mas ele é livre de demanda A pessoa pode vir aqui, por exemplo, e tentar ser atendida Logicamente, o direcionamento são para pacientes mais graves e tudo mais. Mas o que a gente notou é que diminuíram, principalmente no início, né? agora a coisa está tá um pouco mais tranquila, o pessoal começou a vir mais, mas diminuiu bastante as queixas comuns, dor no joelho, dor na coluna e tudo mais. Mas o pessoal continua tendo trauma, fica em casa mexendo as coisas, então amputa o dedo com uma quita, isso aí acontece direto. Então não mudou muita coisa, não. Mas a gente sabe para a clínica médica, é, acabou que virou mais uma comorbidade, né? Direcionou, praticamente todo mundo tem Covid, ou tem que ser considerado até que se prova o contrário, mas a gente consegue tocar a residência sem problema, né? E me fala uma coisa, depois que a gente acaba a clínica médica, eu sei que tem a subespecialidade, normalmente as subespecialidades são por prova, né? como se fosse um acesso direto novamente, mas como é que é a vida, por exemplo do pessoal que tenta fazer o terceiro ano de clínica médica acredito que você já conversou com o pessoal deve conhecer é, os R3 como é que é a vida desse pessoal que vai fazer R3, o que que eles têm de diferencial, por exemplo você acha, e principalmente, como é que é depois que você se forma em clínica médica, o pessoal já costuma entrar direto numa subespecialidade ou trabalha durante um tempo para poder continuar
1: Jorge, eu acho bem variado, assim, pelo menos o pessoal que eu conheci, tem muita gente que vai parar por um ano, que tá, vai terminar agora o R2, decidiu que vai parar por um ano para trabalhar, até por questão financeira mesmo, juntar um dinheiro e tudo mais, mas eu vejo também muita gente que já entra direto e lá na, lá na escola tem muitas especialidades assim que chamam muito, sabe, principalmente uhum, em mato, sim. nefrologia... E, geralmente, o pessoal tende a emendar. É muita gente da casa que já resolve fazer logo a, a sub. E eu percebo muito o diferencial, assim, que o pessoal de lá sai todo mundo meio que já com, trabalhando em um local muito bom, sabe? E isso me chama bastante a atenção, assim. O pessoal de lá sai com a carga teórica muito boa, com a prática muito boa e consegue local em algumas instituições bem renomadas aqui de São Paulo. Acho que depende de cada um mesmo, se vai logo entrar na SUB, se não, mas... Bastante. E aí vocês
0: têm a possibilidade, por exemplo, de fazer o terceiro ano em clínica médica, ou não, só em outras instituições?
1: Então, eu não sei te dizer, não sei te responder ao certo. Eu já conheci algumas pessoas lá que estão fazendo R3 em clínica médica lá no, no hospital, só que eles não eram R2 de lá. Então,
0: eu não sei hum, como é sim, sim. essa entrada. Uhum. Mas, você já conversou com eles, por exemplo, o que, que ele, você acha que foi, chamou a atenção deles para fazer um terceiro ano? Você acha que foi mais uma complementação de uma residência que não foi tão boa? Ou é realmente uma pessoa que quer se subespecializar e, por exemplo, virar uma referência em relação à medicina de família ou a um médico geral?
1: Um deles, que eu converso bastante assim, ele entrou porque ele quer ser gestor e ele falou que ainda queria aprender muito com a clínica médica, o hospital que ele estava, ele não conseguiu uma bagagem tão boa, ele disse que queria fazer isso de gestão, talvez uma preceptoria também no futuro. Aí ele acabou entrando. O outro foi justamente por essa questão, que ele fez a residência em clínica em um serviço que não era porta aberta, ele ainda estava inseguro em relação a emergências, e aí ele entrou lá para completar um pouco.
0: Entendi. Isso é bastante comum, né? A gente tem pessoas que querem ou se tornar parte do serviço, né? Então tem muita gente que acaba fazendo o terceiro ano, e aí acaba emendando preceptoria, e aí acaba continuando no serviço, e tem o pessoal que realmente é por isso, né? A pessoa às vezes fez uma residência, até era uma residência boa, mas por exemplo, não tinha porta aberta, ou tinha uma... Parte acadêmica um pouco menor, e a gente sabe que em clínica é muito importante, então a pessoa acaba fazendo para complementar. Isso é, 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 acontece tanto na parte de clínica quanto na parte de cirurgia. Eu também vejo bastante. Aqui tem a parte de cirurgia, o R3, e eu vejo bastante gente que fala principalmente para complementação. Porque aqui existem assistentes que são bem famosos e. Existem coisas que acontecem que são diferentes, por exemplo, de um hospital que não é terciário ou não é do tamanho do HC ou do Hospital São Paulo, por exemplo. E me fala uma coisa, o que você tinha... Eu sei que você tem há pouco tempo convivido com clínica médica, mas tinha alguma coisa, por exemplo, que você tinha de impressão da especialidade antes de começar, que você mudou, você se surpreendeu positivamente ou negativamente? Como é que foi esse seu contato ainda que inicial com a clínica
1: médica? Hum, nossa, essa é difícil. Hum, eu acho que, assim, basicamente, a gente sai muito com aquela visão, né, de querer abarcar tudo. A gente quer fazer clínica médica porque a gente quer ser bom em tudo. E lá no hospital, eu percebo que, assim, como são muitas subespecialidades e cada subespecialidade é muito boa lá, você começa a perceber que realmente não tem como que você tem que, pelo menos, dominar o beabá de cada um, sabe? Aquilo que você vai ver com maior frequência, tentar, pelo menos, dominar o que você realmente sabe, saber realmente, é, do que você tentar saber um pouco de tudo e acabar se enganando, né? Então, eu percebi muito isso, que, às vezes, vale muito a pena você saber o que demanda uma atenção inicial maior, saber referenciar o restante do que você querer abarcar tudo e não conseguir fazer um trabalho muito bom. Acho
0: que... É, isso é interessante, né? Isso acontece muito até durante a preparação para a prova de residência médica, né? A gente acha que você precisa saber tudo sobre tudo e, logicamente, qualquer coisa pode ser cobrada tanto na prova de residência quanto pode acontecer qualquer caso com você durante a sua prática clínica. Então, a gente sempre tende até essa cobrança, até porque o, o estudante de medicina, ele normalmente foi uma pessoa que foi considerada como diferencial ou porque sabia muito. Isso acaba gerando na gente esse sentimento de obrigação por saber tudo e ter que resolver tudo. Eu acho que cada vez mais, isso eu acho que não é algo que é tão positivo, mas cada vez mais a medicina tem se tornado mais especializada, né? A gente vê até dentro de especialidades, por exemplo, como ortopedia, você tem subespecialidades que cada vez mais têm se dividido. Você tem, por exemplo, o cara que faz ortopedia, faz joelho, ele faz só artroscopia e ele só opera a lesão condral. Então, por exemplo, é uma coisa extremamente específica e existe mercado para esse tipo de pessoa também. Então, acho que é algo que está acontecendo, né? É, a gente tem uma visão também do paciente que é muito especializada, uma visão um pouco mais americana, mas dificilmente um paciente procura um clínico geral, por exemplo, durante, por conta de uma dor no peito, ou qualquer outra coisa do tipo, ele já acaba sempre partindo para o especialista. Eu até acho que é por isso que a gente tem tanto especialista, né? O ideal seria que a gente formasse mais médicos generalistas, depois, lógico, você tinha uma especialização que seria mais por demanda do que necessariamente por vontade. A gente, às vezes, tem falta de médico generalista e muito especialista. Mas eu acho que isso é uma coisa que acontece naturalmente e a gente não tem como brigar contra isso. Né? Mas é muito importante saber que a medicina ela é, é, é de meio que subespecializada e até no próprio, dentro da prova de residência médica a gente não pode ter essa visão de que precisa saber de tudo, tem que estudar tudo. É óbvio que é importante que você tenha um conhecimento básico sobre a maioria das coisas, mas o principal, mais na prática clínica, é você criar um raciocínio clínico. Se você consegue construir um quadro clínico, tirar uma boa anamnese, fazer um bom exame físico, dificilmente você vai conseguir ficar sem hipótese diagnóstica. E aí você vai começando ao longo do tempo, investigando, excluindo ou incluindo algumas. Acho que isso é algo que, que acontece e não tem como. E me fala uma coisa, é, eu queria saber o que, que você acha da parte de protecionismo em relação à especialidade aí de clínica médica. Tem muita gente que conversa comigo no Instagram e eu tinha uma visão bem diferente aqui da USP também. Eu achava que aqui as coisas eram mais protecionistas, principalmente quando a gente vai fazer prova. Eu não conhecia ninguém que fazia aqui, eu não sabia como é que as coisas funcionavam, e o que eu sempre ouvia era que as pessoas daqui eram privilegiadas e que a pessoal sabia a nota da prova. E agora convivendo, já no terceiro ano, eu vejo que isso não acontece necessariamente. Às vezes até é o contrário. Você tem pessoas que eram daqui e acabam virando mais próximas suas do que pessoas que eram de fora também. Então como é que é mais ou menos essa história de protecionismo aí? E como é que foi a sua prova de residência médica? O que você consegue lembrar? Teve alguma coisa que te chamou a atenção?
1: Sim. É, também era um medo que eu tinha no ano passado. Eu tinha muito medo de vir aqui para São Paulo justamente por isso, que eu achava que não ia ser o bastante saber tanto quanto as pessoas daqui, porque tinha a questão do protecionismo, que sempre ia estar do lado delas, né? Uhum. E, basicamente, hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, porque da clínica médica lá, da EPM, pelo menos, eu acho que nós somos 36 de fora dos 50. O meu grupo é todo mundo do Nordeste, todo mundo mesmo, meu subgrupo. E eu acho que, assim, as pessoas são bem receptivas com o que vem de fora, até porque nós somos maioria e acaba, assim, que tá todo mundo longe de casa, todo mundo fora. Eu não notei muito protecionismo, não. Mesmo tanto pra... na prova, quanto na entrevista, né, que eu acho que é quando a gente fica com mais medo. Eu comparei minhas notas assim, com as pessoas mais próximas e não teve uma discrepância muito grande que a gente conseguisse associar por ser alguém da escola ou de fora dela, sabe? Uhum. Inclusive, o... agora a gente tem muito contato com o interno, com o pessoal que acabou formando pela própria escola e eles comentam que o ano passado foi um dos anos que entrou menos gente da, da turma que se formou. Então, aí você vê que realmente é mais por mérito mesmo.
0: Uhum. Ah, eu acho que isso também acaba influenciando e até animando as pessoas a prestar prova. né? Eu acho que até antigamente algo do tipo poderia acontecer, mas hoje em dia é muito difícil. Né? E o pessoal começou a ver que realmente o interessante é que você tem pessoas mais preparadas, não necessariamente pessoas que são da casa, né? que não necessariamente também são despreparadas. Mas eu acho que isso antigamente era um pouco mais forte até por isso, criou todo esse mito que a gente tem, principalmente para quem é de fora, aqui de São Paulo. E deixa eu te perguntar uma coisa, antes da gente acabar, eu queria saber se existe alguma coisa que ficou do seu estudo para a prova de residência médica, hoje para o seu estudo dentro da residência. Tem alguma coisa, por exemplo, que você continua a fazer, você tem, por exemplo, um ritmo de estudo, você acaba tendo uma frequência de estudos, ou você acha que a rotina dentro do serviço acaba condicionando, por exemplo, a sua capacidade de estudar, como é que, é que você consegue brigar, por exemplo, com os plantões e com tudo isso para poder estudar, principalmente clínica médica, que é uma especialidade tão geral.
1: Sim, eu acho que é assim, tem os dois lados, né, ao mesmo tempo que você tem menos tempo para estudar e aí fica mais difícil você introduzir aquela rotina, porque ano passado eu conseguia estudar quatro horas diárias tranquilo. Agora, às vezes, eu consigo estudar uma no final do dia e olhe lá quando eu chego muito descansada. Tem esse lado, mas por outro lado, acaba sendo que, assim, você tem muito mais ânimo para estudar, porque é algo que você vai ver lá no seu dia a dia, é algo que você... O estudo vai mudar a sua conduta, que você realmente não entendeu algo, você quer mudar para, da próxima vez, você encarar de uma forma diferente, então... Você tem menos tempo, mas eu acho que você tem mais interesse genuíno assim, em aprender aquilo. Não é para uma prova que você vai fazer no final do ano, é para um caso que está lá e você não sabe o que está acontecendo e amanhã você vai poder revir, entendeu? Hum. Então, eu estou tentando o que eu aprendi durante a, a preparação da JJ, que eu estou trazendo até hoje, é a questão da revisão espaçada. Porque eu percebo muito assim, que não adianta você saber algo e você não ficar revendo aquilo. Porque cada vez que você tentar lembrar, você vai ter que estudar do zero. E isso estava me incomodando bastante. Agora eu tento, assim, sempre, por exemplo, correção de um, algum distúrbio hidroeletrolítico que eu estudei hoje. Eu sempre crio aquilo de ver amanhã, ver com uma semana, ver daqui a um mês porque não adianta você saber um pouco de tudo e não saber nada, né? Você não realmente ter aquilo na sua cabeça para quando você for precisar ter que estudar de novo. Então,
0: exato. Eu acho que o estudo para clínica médica e para qualquer outra especialidade ele é muito baseado nisso, né? E a revisão repetida passada, ela é óbvio e já é comprovado cientificamente que ela funciona e ela ajuda a reter conhecimento. Só que a gente não precisa muitas vezes criar um raciocínio ou uma ordem lógica para poder fazer essa revisão, porque às vezes o próprio paciente é a nossa revisão. Eu tento fazer muito isso hoje, eu fazia isso mais na época de faculdade, mas eu tento continuar fazendo porque a gente tem bastante prova aqui também. Então, eu acabo tendo que estudar temas que às vezes eu não estou vendo na minha prática. Mas eu acho que a revisão direcionada para o paciente que você tem ali na sua frente é muito importante, porque você vai acabar aplicando o conhecimento de uma forma prática, e isso também é comprovado de que aumenta muito a capacidade de reter. Porque às vezes você cria até padrões na sua cabeça em relação àquilo. Por exemplo, tinha pacientes que eu tinha durante a minha formação na faculdade, que eu lembro hoje até o nome do paciente, por conta do quadro que ele tinha. E às vezes eu penso, Puto, esse aqui era o caso do seu João, por exemplo, e aí você começa a montar na sua cabeça isso às vezes facilita. Então, acho que isso é importante. E a clínica médica faz muito isso, porque você tem um contato muito direto com o paciente e às vezes são muitas nuances. A ortopedia é uma coisa muito mais direta. A gente consegue fazer isso, mas é muito mais direto. Mas a clínica médica, eu acho que tem essa característica importante que muitas vezes facilita o aprendizado. Bom, Sabele, eu queria saber de você, para a gente poder terminar, o que você poderia deixar, por exemplo, como dica ou como conselho para o pessoal que está na preparação para a prova de residência médica. O que você acha que é importante para eles conseguirem atingir esse objetivo? O que você acha que é importante também que eles tomem cuidado para não se desviar desse caminho?
1: Sim. Eu acho, basicamente, o que me ajudou mais, assim que eu acho que pode ajudar mais gente, é a questão das metas mínimas. Eu acho que é muito mais importante do que você chegar um dia e estudar absurdamente, é você conseguir ter a consistência, né? A constância de você fazer aquilo todo dia. E eu acho que tendo metas mínimas, é muito mais fácil você manter a constância ao longo do ano. Acho que me ajudou bastante, porque mesmo nos dias que eu tava muito cansada, eu sempre tinha aquele mínimo que eu tinha que fazer e acabou me ajudando bastante mesmo. Uhum.
0: Eu acho que isso é muito importante, até porque você cria o que a gente sempre fala na mentoria, por exemplo, que é um, um estudo com um ritmo, né? Você faz um estudo consistente e constante. Você acaba tornando aquilo um hábito, principalmente as metas mínimas servem mais para isso, né? A gente sabe que quem tem mais tempo pode estudar mais. Quem tem menos tempo, o ideal é que estude menos, mas proporcionalmente. E isso é importante que você cria um hábito. A gente sempre fala, eu já falei aqui, por exemplo, de você ir à escola e ir no cursinho de inglês, por exemplo. E a escola já virou um hábito. Então, mesmo que você não queira ir, você acaba indo. Agora, ir no cursinho de inglês, que é uma vez na semana e tudo mais, é sempre mais penoso. Então, quando você cria um estudo com constância, na maior parte das vezes, esse estudo acaba virando com consistência também. E não necessariamente você precisa ter quatro horas para estudar. Todos os dias. Você pode ter, por exemplo, uma hora para estudar, mas você precisa usar essa hora de forma inteligente. Então, acho que isso realmente é algo muito importante na preparação de todo mundo, não só que está fazendo a residência médica, mas quem também já está na parte da prática clínica. Tá bom, Samiri? Bom, eu queria agradecer bastante a sua participação aqui com a gente, queria mais uma vez te parabenizar por essa conquista. Você entrou num serviço extremamente disputado, um ótimo serviço aqui de São Paulo, tá? e eu queria também agradecer por saber um pouquinho mais da sua rotina de como funciona o Hospital São Paulo e também colocar você a, a, colocar a mentoria à disposição de você caso precise de alguma coisa tá,
1: tá ok, obrigada Jorge.
0: Bom, é isso aí galera esse foi mais um Papo de Residente eu espero que vocês tenham gostado é um conteúdo da JJ Mentoria totalmente pensado em você que se encontra nesse período tão difícil que é né, de preparação para as provas de residência médica Toda semana, a gente vai ter um residente diferente, de uma especialidade e um serviço diferente. Tudo isso para trazer para você, aqueles que até pouco tempo estavam na sua posição, quais são os pontos-chave para você conseguir atingir esse objetivo que é passar na residência médica. Por hoje é só. A gente se vê na próxima terça. Um abraço e até mais.